0: Hashtag para todos verem O podcast que você está ouvindo Tem uma capa nas cores preto e amarelo No canto superior esquerdo tem um logotipo escrito Podcast, ninguém me perguntou Abaixo, dentro do corpo da imagem Está escrito em letras maiúsculas a frase Especial de dia das crianças E logo abaixo, escrito em letras grandes A palavra inclusão Na direita da imagem, dentro de um círculo amarelo e sobre um fundo branco, tem um laço formado por peças coloridas de quebra-cabeças. Este é o símbolo internacional do Transtorno do Espectro do Autismo, o TEA. No canto inferior direito está o símbolo do podcast, que é um microfone usando óculos escuros. Olá, meus amigos, inimigos e conhecidos! Eu sou o Gabriel... E esse é meu podcast, o Ninguém Me Perguntou. Você deve ter percebido que eu fiz uma entrada diferente. Isso foi uma tentativa de audiodescrição para proporcionar aquele que porventura não está vendo que ele possa ter uma imersão no episódio, tanto quanto as outras pessoas. E este é o especial de Dia das Crianças. Ele é especial duas vezes, pois o assunto que eu vou falar são de crianças de inclusão de oportunidades de inclusão o formato vai ser bem diferente do que a gente está acostumado não vai ser uma conversa vão ser depoimentos de famílias que têm filhos de inclusão então eu peço que você que está ouvindo que está acostumado com outro formato que abra o teu coração para esse episódio de hoje que tem bastante coisa legal bastante depoimento interessante para começar eu quero contar uma pequena historinha para vocês minha tia Adriane, ela viveu por 70 anos num mundo que não compreendia ela. Ela sempre teve um talento incrível, que era decorar datas, todas elas, de tudo que vocês podem imaginar. E sempre teve o dom de amar todos nós da família, dos mais velhos aos mais novos, sem diferenciar uns dos outros. Nós nunca conseguimos comprovar que ela tinha necessidades diferentes das outras pessoas. Os peritos, os médicos que examinavam ela, sempre diziam coisas do tipo que ela encenava ou que ela tinha tido uma má criação. Mas era só conviver com ela que qualquer um percebia que ela vivia num mundo mágico, que ela tinha um mundo mágico dentro dela, o qual nem na nossa maior sensibilidade a gente conseguia enxergar. A minha tia Adriane, ela não teve oportunidade de crescer num mundo onde as pessoas entendessem a importância da convivência com as crianças especiais com as ditas crianças normais. E eu tive a felicidade de poder testemunhar a caminhada de famílias de crianças especiais que tiveram a oportunidade de serem inseridas numa atmosfera de inclusão, de aprendizado e de evolução. Eu trabalhei por alguns anos numa escola que ela era referência em ensino de inclusão. E lá... Mesmo não trabalhando diretamente com as crianças, eu podia a cada dia encher o coração de alegria ao ver a evolução dos pequenos, um, alguns já estão adultos hoje em dia, e ver a luta desses pais e dessas mães que colocaram o coração e a vida numa tarefa tão difícil que é introduzir o filho no convívio social. Nós vamos começar ouvindo um áudio da psicóloga Thaís Blankenheim. A Thaís é mestre em inclusão. E ela, gentilmente, mandou um áudio falando um pouco sobre o assunto. Depois, nós vamos ouvir os depoimentos dos pais e dessas mães. Vamos ouvir a Thaís primeiro, então.
1: Oi, pessoal. Meu nome é Thaís. Eu sou psicóloga, sou mestre em diversidade e inclusão e doutorando em psicologia social. E estou aqui para falar para vocês hoje sobre a inclusão. Nesse mês das crianças, então... A minha proposta aqui é trazer um pouco da minha experiência sobre esse tema e também esclarecer sobre a importância da, da inclusão, né? Que ainda é um assunto uh, que necessita uma maior visibilidade na nossa sociedade e é um assunto que perpassa não só a infância, mas a vida de todos nós, né? Então, assim, quando se fala em inclusão a gente tende a associar logo à escola né? e, assim, na verdade, a inclusão social ela vai muito além do espaço escolar, porém a escola tem, sim, uma centralidade em relação a esse assunto, né? por um motivo bastante importante, né? a escola é um dos primeiros espaços sociais por onde a gente circula né? desde pequenos e ela é um dos únicos espaços que possibilita o contato com a realidade do mundo, porque vamos, vamos pensar assim, a maioria dos grupos aos quais a gente pertence, uh, eles se formam por características em comum, por exemplo, grupos de amizade, uh, grupos religiosos, né, onde então, as pessoas têm a mesma criança religiosa, grupos esportivos, né, onde as pessoas ali gostam do mesmo esporte, enfim, diversos outros grupos né, que cada um de vocês pode pensar aí, pelo quais vocês fazem parte, uh, onde existem, então, características em comum né, que unem as pessoas. O que eu quero dizer, então, é que a escola é um espaço que permite o contato com uma realidade mais ampla, porque ali a gente se depara com pessoas, com famílias que possuem outras crenças, outros gostos, outras características né, diferentes das nossas. E isso, então, é extremamente importante porque a escola desempenha um papel, não só aquele da educação formal e da aprendizagem, mas também uma função social. Essa função social, ela contribui no desenvolvimento da civilização humana, né? Porque ela permite que a gente tenha uma maior empatia uns com os outros, uh, mais sentimentos de solidariedade e de união. Eu lembro de uma palestra uh, para a qual eu fui chamada há um tempo atrás. Uh, a proposta do título era Sem Diversidade Não Há Educação. Eu achei muito pertinente a ideia dessa frase e eu carrego ela comigo desde então, né? sempre que eu penso em inclusão. Porque em relação à inclusão na escola, ainda existe um conceito fechado de aluno de inclusão, que às vezes pode ser bem estigmatizante e até excludente. Então, quando a gente fala em inclusão, a gente deve partir do pressuposto da diversidade humana ou seja, da diversidade de características que a gente possui e não só uh, pensar em situações onde temos, por exemplo, uma criança com um laudo de uma questão como autismo, transtorno de desenvolvimento, transtorno de aprendizagem, enfim. Uh, nesses casos que necessitam de atendimentos especializados fora da escola, uh, a minha sugestão é que sempre exista um diálogo entre os profissionais que atendem a criança e a escola, né? Pensando então no melhor atendimento para essa criança e para que se tenha um olhar atento, principalmente as suas relações com as outras crianças, com as professoras e professores, né? Uh, e sempre lembrando que mesmo se tendo um diagnóstico, não significa que a criança vai ser igual a todas as outras que possuem aquele mesmo diagnóstico. Então devemos sempre considerar e respeitar as especificidades de cada criança. Voltando ao conceito de diversidade, então, estar na escola e ter o contato né, com as mais diversas características humanas, sejam elas relacionadas né, a esse ponto de algum diagnóstico, ou sejam elas relacionadas às diferentes características humanas, como cor, raça, etnia, gênero, orientação sexual, enfim. Esse contato com a diversidade traz benefícios para todos, né? porque ele possibilita uma educação mais inclusiva. E assim a gente desenvolve seres humanos que sabem lidar com as diferenças, que respeitam uns aos outros, né, que não respeitam só aqueles que são parecidos consigo, e que aprendem, então, a combater a discriminação e os preconceitos, que trazem tanto sofrimento ainda, né, para tantas pessoas. Então, eu espero ter esclarecido um pouquinho sobre esse assunto da inclusão, e, mais importante ainda, ter feito vocês refletirem sobre as minhas palavras, tá? Desejo, então, a todas e todos um Feliz Mês das Crianças, né, para os que ainda estão nessa fase uh, e para aqueles que já cresceram, mas ainda carregam dentro de si as marcas da infância, ou seja, todos nós. Então, um grande abraço a cada um e cada uma de vocês.
0: Na descrição desse episódio, eu coloquei o contato da Thaís. Coloquei o Instagram dela, na verdade, lá. E se alguém tiver alguma curiosidade, alguma, alguma dúvida... Pode entrar em contato com ela por lá. Obrigado, Thaís, pela tua atenção e por essa explicação tão carinhosa. Agora nós vamos ouvir o áudio da Beth. A Beth é mãe da Carol.
2: Oi, meu nome é Beth, eu sou mãe da Carolina Rodrigues. Hoje ela está com 27 anos. Ela tem deficiência intelectual. Foi diagnosticado quando ela tinha de 4 para 5 anos. Através de exames com acompanhamento neurológico. Desde então, ela passou por vários médicos e uma médica nos orientou, que foi a mais, mais clara, uma visão mais clara que nós tivemos, eu e meu marido, de que ela frequentasse uma escola de inclusão. Então, saímos atrás dessa escola e acabamos que na segunda série ela entrou na Escola de Aplicação da FEVALE, a universidade, que tinha uma escola de aplicação em Novo Hamburgo, onde ela estudou da segunda série, do fundamental, até o ensino médio, onde ela se formou com a turma dela. Uh, tivemos alguns percalços uh, junto com a escola, mas vencemos. Ela se formou com a turma dela no ano que eles concluíram o ensino médio, ela conclui com eles. Uh, o maior ganho que um deficiente em qualquer nível tem em estar em meio a pessoas eu digo, ditas normais, numa escola de inclusão, é que eles, eles imitam muito uns aos outros, como todo qualquer ser humano e na escola, é, eles estando junto com seus pares na mesma faixa etária, acompanhando ano a ano, independente do ganho intelectual que eles tenham, a vivência com as crianças e os jovens mais adiante iguais a eles, na condição de idade, faz com que eles se tornem pessoas normais, sabendo-se Agir e se posicionar no meio de pessoas normais, que é onde eles vivem, né? Geralmente, um deficiente está numa família de pessoas normais. É raro um deficiente estar numa família de deficientes e todos, todo mundo na sua volta ser deficiente. Eles se tornam uh, pessoas sociáveis. A coisa mais importante de uma escola de inclusão. É todo o aprendizado que eles ganham e, principalmente, saber se portar no meio de pessoas e da sociedade. Por isso que a escola de inclusão não pode uh, deixar de existir. Eles merecem e o lugar deles é junto com as outras crianças e os outros jovens. Para serem aceitos, saber se portar, não o retrocesso à inclusão escolar. Obrigada.
0: A Beth gentilmente me mandou esse áudio através de um grupo de mães de crianças especiais. Só para lembrar, existe muita gente disposta a partilhar suas experiências e a passar para outras famílias que possam estar no mesma, na mesma situação que auxiliar que encontrem um caminho. Encontrem pessoas que já passaram por aquilo, encontrem lugares onde essas famílias, essas crianças podem ser acolhidas. Agora nós vamos escutar o áudio do Clécio. O Clécio é o pai do Edu. O Edu, assim como a Carol, estudou na escola de aplicação da Fevale, que fica em Novo Hamburgo, que é uma referência em inclusão, em educação inclusiva.
3: Boa noite, meu nome é Clécio Boutiergues, sou pai do Eduardo. Primeiramente, gostaria de agradecer ao Gabriel pela oportunidade de participar nesse podcast, podcast onde uh, podemos fazer uma colaboração sobre a nossa experiência de viver um período de inclusão do nosso filho na Escola Fevale durante cerca de sete anos, entre 2012 a 2019. Antes de falar do período do Eduardo na Fevale, novamente eu gostaria de agradecer a FEVALI, principalmente a sua ex-diretora, a Lovânia, a Kátia, todos os funcionários, professores, a professora auxiliar Fran, a Franciele, assim como toda a comunidade da Fevale, seus alunos, seus familiares, que souberam receber o Eduardo de uma forma muito natural, muito simples e acolheram ele de uma forma... Uh, muito humana dentro da instituição. Tivemos com o Eduardo uma experiência altamente positiva, esperando desafios, avançando na generalização e o convívio social com um grupo de crianças e jovens de sua idade, o que foi muito importante para o crescimento do Eduardo nesse período, tanto acadêmico, mas principalmente dentro do nosso meio social. Isso foi um, um grande valor que uma criança que está sendo trabalhando de uma forma de inclusão dentro de uma escola recebe dos seus colegas, dos seus professores, dos seus alunos de toda a sociedade que é uma escola como a Feval. Esse aspecto, no meu ver, é para mim é o aspecto mais importante quanto à inclusão das crianças especiais ou jovens especiais nas escolas regulares esse convívio de, com crianças da sua mesma faixa etária ou jovens da mesma faixa etária, assim como professores, exigindo delas e colocando elas em desafios onde elas podem responder e trazer novidades e mostrar suas habilidades, isso é um grande ganho que torna a vida delas muito mais proveitosa e, ao mesmo tempo, traz para as famílias todo um processo de aprendizado e maturidade que vai facilitar depois a vida adulta de todos os jovens e crianças que passaram por um período de inclusão. É fundamental para uma sociedade ter cada vez mais escolas com esse tipo de trabalho que a FEVALI faz, esse trabalho inclusivo. Porque nossa sociedade vai necessitar que esses jovens e crianças tem uma oportunidade de uma integração maior social para, no futuro delas, estarem dentro das sociedades mais prontas para conseguir ter o convívio que vai ser necessário. Muitos desses jovens com necessidades especiais têm talentos e vamos dizer habilidades que são muito superiores a crianças regulares, porém, só com um trabalho de inclusão, um trabalho com bons profissionais, um trabalho onde professores estão se adequando a entender melhor esses jovens com necessidades especiais, é que vamos descobrir esses talentos. E esses talentos podem usar de forma muito benéfica a sociedade mais tarde, tornando todas essas crianças e jovens especiais pessoas que vão se somar à sociedade. Ou seja, a sociedade vai ter mais facilidade de acolher toda essa diversidade que são formadas por vários tipos de estereótipos de todo tipo de pessoa que tem necessidade especial. No meu ponto de vista, a inclusão deveria ser cada vez mais aprimorada com investimento público e o público trazendo ao setor privado incentivos, principalmente na, pa na parte de impostos, na parte de vamos dizer assim, valores onde o setor privado possa suportar escolas como a Fevale, diferenciar seus profissionais como seu corpo docente, criando verdadeiros uh, professores com altíssima qualidade para ensinar todo esse tipo de crianças que têm essa necessidade e tornando sempre uma facilidade maior para toda a sociedade, principalmente com um retorno às famílias. Temos que procurar novas políticas de incentivo ao setor privado, políticas fiscais que façam esse recurso chegar em escolas que têm um total interesse na inclusão, são altamente benéficas à nossa sociedade. E gostaria de prestar muita atenção nas crianças, nos jovens que se formam e que têm um convívio e passam anos estudando em escolas como a Fevale, porque vão ser verdadeiros líderes mais tarde em nossa sociedade, que eles já trabalham, estão naturalizados com o ambiente da diversidade. E hoje os grandes líderes em nossa sociedade, no mundo globalizado como está, vão ser aqueles que vão ter essa facilidade de trabalhar com a diversidade social, em ambientes de desafios que mudam muito rápido e têm vários costumes e várias práticas diferentes acontecendo. Então, acho que o futuro da sociedade e o melhor da sociedade passa pelo um trabalho cada vez maior e mais progressivo de inclusão e, em nosso país, nós temos que trazer toda a iniciativa privada, criar selos de empresas que apoiam a questão da inclusão para se tornar mais benéficas para elas a questão junto aos seus consumidores e elas trazerem o recurso para cada vez mais diferenciar os profissionais. Porque é muito importante termos materiais especiais para ajudar as crianças que estão e os jovens que estão dentro das de escolas como a Fevale, escolas de inclusão, para conseguir acompanhar os seus colegas regulares. Temos que fazer isso e temos que suportar isso. E temos que beneficiar a todos aqueles que acreditam nessa ideia. Novamente, agradeço muito a Fevale e gostaria de que no Brasil e no mundo inteiro existisse centenas ou milhares de escolas como a Fevale. Um grande abraço.
0: Tanto o Clécio quanto a Fabiane, mãe do Edu, sempre tiveram muito presentes na vida escolar dele e isso é fundamental para o desenvolvimento dele. No próximo áudio nós vamos ouvir o Felipe, o pai do Benjamin.
4: Eu sou o Felipe, sou casado com a Tatiana. Nós temos dois filhos: o Benjamin, mais velho, de 7 anos, e o Benício, mais novo, de 3. Queria compartilhar um pouquinho com vocês a nossa experiência com o nosso filho mais velho, o Benjamin, que foi diagnosticado com autismo. Rapidamente, para quem não sabe, o autismo, né, ou TEA, como é o nome técnico que se usa hoje, o transtorno espectro autista. É uma condição de saúde caracterizada por um déficit na comunicação social e no comportamento. Basicamente isso. Na comunicação social, o próprio nome já diz, é uma dificuldade na socialização e na comunicação verbal e não verbal. E com relação ao comportamento, ele apresenta interesses restritos e movimentos repetitivos. Tá? Isso é o básico do básico. Só para que se tenha uma compreensão do autismo. Como o foco do assunto é inclusão e não autismo, eu vou parar por Aqui. Bom, com o Benjamim, tudo começou entre mais ou menos quando ele tinha um ano, um ano e meio, faixa etária em que normalmente as crianças começam a responder, reagir aos estímulos que, elas são, que lhes são provocados, né? E o Benjamim não respondia. Um exemplo prático que eu gosto de dar é o seguinte, ele estava um pouquinho distante de nós e nós gritávamos, Benjamin ô Benjamim! E ele não olhava, ele não gesticulava, não esboçava nenhuma reação. A partir desse momento, eu e minha esposa, nós arregaçamos as mangas e literalmente fomos à luta. Né? Talvez tenha sido a nossa tarefa mais árdua A tentativa de uma orientação médica Para buscar entender o porquê desse comportamento Qual a necessidade que o nosso filho tinha A partir daí passamos por quatro neuropediatras O primeiro nos deu o seguinte relato Que o nosso filho tinha excesso de zelo Que ele era mimado O segundo nos pediu uma série de exames Mas para quem é pai de autista Ou convive com autista Sabe da dificuldade que é para um autista Ficar paradinho, quietinho, concentrado para fazer um exame ou qualquer coisa que ele não esteja habituado, então nós não conseguimos esses exames, consequentemente não conseguimos diagnóstico, Fomos para um terceiro neuropediatra. Terceiro após uh, acompanhamento disse o seguinte, olha o filho de vocês está numa faixa cinzenta em que apresenta algumas características do autismo, mas outras ele não possui, então por não poder dar um diagnóstico preciso eu não tenho como confirmar nada. E oriento vocês a não se preocuparem com o laudo nem com o diagnóstico e sim a estimularem ele a autonomia e independência. Vamos para o quarto. O quarto, após acompanhamento, relatórios, é, por vídeo, fotos, acompanhamento diário, por fim nos deu um laudo com, diagnosticando autismo. Por que, que eu relatei isso? para incentivar e encorajar alguns pais ou quem quer que seja que esteja passando pela mesma situação a buscar mais como orientação médica. Se nós tivéssemos parado na primeira orientação médica, nós teríamos nos condenando e nos questionando até hoje o que nós fizemos de errado para o nosso filho ser autista, sendo que não tem nada a ver com o que nós fizemos. Né? E sim, como eu falei anteriormente, é uma condição de saúde, é um déficit na comunicação e no comportamento. Então, não temam, vão à luta, vão, vão descobrir um direito que todos nós temos para saber e poder ajudar nossos filhos. Segundo a questão do laudo, o laudo não é um troféu que os pais de autistas saem mostrando para a sociedade, mas o laudo permite a inclusão, o laudo permite benefícios ao autista e à sua família. Um exemplo é que meu filho hoje tem uma professora, uma monitora que ajuda ele a socializar, ajuda ele nas dificuldades de motricidade fina, a escrever, pintar, a colar e ele tem, ele tem evoluído significativamente. A nossa descoberta com relação ao autismo não foi de frustração, nem de surpresa, nem de espanto e de não aceitação, até porque minha esposa é pedagoga, ela já vinha lendo a respeito e tudo apontava para o autismo. Contudo, nós não tínhamos um diagnóstico. Então, na verdade, para nós foi muito positiva a descoberta, porque a partir dali a gente pôde encontrar alternativas e tratamentos para ajudar o desenvolvimento dele, que é o que nos interessa até hoje, né? que ele possa ter autonomia, independência para resolver os conflitos da vida para a vida toda. E por fim, eu queria deixar um recado que eu quero deixar é, para as pessoas é, com relação à inclusão, e o que eu posso dizer é que a inclusão ela é fundamental, ela é essencial na vida de uma criança autista e na vida de quem tem necessidades especiais. Como é que eu posso ajudar alguém, como é que eu posso compreender alguém se eu não convivo com essa pessoa, se eu não sei a realidade que ela vive? Então, a inclusão ela é fundamental nesse sentido. Eu diria que a inclusão ela é coletividade, ela não é individualidade. A inclusão ela diz respeito a ser plural e não singular. E, para finalizar, tem uma frase que eu não sei, é de um autor desconhecido, que diz o seguinte... Assim como as aves, as pessoas são diferentes em seus voos, mas iguais no direito de voar. Eu acho que a inclusão, além de algo humanizado, de humanização, ela é, sobretudo, falar sobre amor. Um grande abraço e obrigado pela oportunidade de falar desse assunto tão relevante com todos vocês.
0: O Felipe e a Tati foram implacáveis. Na busca do diagnóstico do Benjamin. Para vocês verem, né, até tiveram que ouvir que ele era mimado. Mas ainda bem que eles encontraram pessoas que, que puderam ajudar, cada um do seu jeito, nessa busca, nessa busca por oportunidade, para que o Benjamin hoje possa estar convivendo de forma saudável e em constante evolução com outras crianças. E por fim, nós vamos ouvir a Rose. A Rose é a mãe do Gui, o Gui é meu amigão. Eu tive a alegria de conviver com ele e ver o quanto que o Gui era amado por todos os colegas e por todas as pessoas da escola. Ele era um cara sempre falante, bastante conversador. Depois que a gente saiu da escola, ele formado no ensino médio, muita alegria para todos nós, e eu, para outro trabalho, a gente conversou algumas vezes pelo Face. E a primeira vez que eu falei com a Rose... Foi para gravar esse áudio, eu não conhecia ela antes. E depois eu fui olhar os vídeos dela e eu entendi por que, que o Gui tem tanta confiança, do jeito dele, obviamente, em enfiar a cara nesse mundo.
5: Boa noite, pessoal. Meu nome é Roseli, eu tenho 51 anos, eu sou mãe de um menino especial. O Guilherme, o Guilherme tem 21 anos. O Gabriel me convidou para falar um pouquinho do Guilherme, um pouquinho sobre a inclusão. E eu topei na hora, porque se tem uma coisa que eu gosto mais do meu filho, é falar sobre ele. Uh, para mim, a inclusão é maravilhosa. Eu acho que todos ganham. Tanto um, a criança especial, quanto aquela que não, é, não tem nenhuma dificuldade. Porque uh, conviver com crianças especiais, a gente aprende muita coisa, muito mesmo. É um mundo novo, um mundo diferente. O meu filho, por exemplo, eu costumo dizer que ele vive num mundo paralelo. assim. O Guilherme ele está sempre feliz. Não importa se ele está com dor, se ele está triste. Ele está triste, mas ele está sorrindo. Ele está com dor, ele está sorrindo. Ele, chorando, ele está sorrindo. Ele tem uma facilidade, ele absorve as coisas ruins de uma maneira assim uh, suave. Ele está sempre alegre. E eu, eu me lembro assim de ele quando ele era pequeno, um ano e três meses mais ou menos. Ele começou a falar normal, como qualquer outra criança. Mas uh, passou um tempinho, ele simplesmente se calou ele não falava mais, ele não interagia. Ele não gostava de tumultos assim. Para mim sair de casa com ele, eu na época eu comprei uma televisão 14 polegadas pequenininha assim, que vinha um para botar vídeo cassete junto. Eu só podia sair se eu levasse aquela televisão, então ele ficava sentado o tempo todo botando e tirando fita naquela TV essa lembrança assim que eu tenho e dando daquele tempo para até a adolescência dele foi uma busca assim tentando saber o que ele tinha ter um diagnóstico não para mim não me interessava o importante não era eu saber o que que ele tinha era eu saber para poder ajudar ele porque eu eu não sabia como né ele passou por vários especialistas até que um dia um neurologista em Porto Alegre me disse, olha, ele tem a síndrome do espectro autista, mas é leve. E desde então, a gente começou a entender melhor, assim. Por exemplo, o café da manhã dele o... tinha que ser na mesma xícara, sempre uh, a... o pãozinho cortado em quatro pedaços. Qualquer coisa que mudasse naquela situação ali, ele ficava muito nervoso. Então, de lá para cá, foram vários especialistas e tratamentos E ele foi, foi mudando Só que chegou no período escolar E eu me lembro que eu queria muito que ele estudasse na escola Que eu estudei quando eu era criança Só que ele entrou tudo lá E, e quando deu final de março, pedindo que eu tirasse ele porque eles não estavam preparados para que ele. para aquela situação. Eles só tinham crianças ditas normais na escola. Aí tirei ele e não sabia aonde colocá-lo, né? Foi quando eu descobri a Fevale, que trabalhava com inclusão. E foi a melhor coisa que aconteceu na vida do Guilherme e na minha também. Ele entrou lá falando muito pouco e saiu de lá assim, o uh, um menino corajoso, feliz, uh, comunicativo, porque a inclusão é isso, é uma troca, né? Uh, ele, ele aprendeu e ensinou. Isso é muito lindo. E outra coisa é os profissionais. Isso é muito importante. Porque mais do que ser um bom profissional, tem que ser um apaixonado pelo que faz. E lá eu encontrei pessoas que amavam o que faziam que acolhiam o aluno que se preocupavam não só com a matéria mas com a, a, a criança em si o bem-estar né E aquilo foi muito importante eu tenho contato com muitas outras mães assim de outros lugares e mães especiais e me, me preocupa muito assim, porque poucas têm acesso, porque, infelizmente, a gente tem que pagar por isso. As escolas públicas não estão não tão preparadas para a inclusão. A inclusão deles é colocar o aluno junto. Pode ficar ali, mas não tem aquela preocupação, aquele olhar, será que ele está aprendendo, como ele está absorvendo isso, ele está feliz porque eles têm que se sentir felizes naquele ambiente. E eu não vejo isso nas outras escolas. Eu converso com outras mães e vejo a dificuldade que é. Mas uh, tem muito ainda a se conquistar nesse sentido. Muito mesmo. E o, o Guilherme, uh, eu me lembro o dia da formatura dele, foi um dia emocionante, e eu chorava de feliz, por ver onde meu filho tinha chegado, tudo que ele tinha conquistado. E chorava também pela despedida, de deixar aqueles professores, a despedida da escola e o medo do que estaria por vir. O Guilherme saiu da escola, ele ficou dois anos em casa. Eu tentei ver alguma coisa para ele fazer, mas é muito complicado, é difícil... Uh, ele se adaptar, né, para trabalhar, para essas coisas. Então, uh, agora também veio a pandemia, né? Esse foi um ano atípico, mas o Guilherme adora a pandemia. Ele sempre diz: mãe, eu não quero que a pandemia acabe, porque ele se sente protegido, não precisa sair de casa. E é isso, pessoal. Uh, eu queria passar um, uma mensagem assim contar um pouquinho da história do Gui para vocês e dizer que vale a pena a, a, a luta, aquela busca, uh, o diagnóstico é, é bom, é, é preciso a gente saber realmente, né? É preciso saber realmente o que a criança tem para a gente poder ajudar, né? Uh, porque o autismo, é, ele é silencioso, Demora muito o diagnóstico, às vezes. E até que vem esse diagnóstico, a criança sofre. Os pais sofrem. É muito dolorido. Uh, eu me lembro de... O Guilherme, para dizer para vocês... Ele foi convidado uma única vez para uma festa de aniversário sozinho. Meu filho nunca foi em festa de aniversário que não fosse da família ou dos nossos amigos. E eu me lembro que uma vez ele foi convidado por um menino lá da Fevale, que fez questão da presença dele, e foi o dia mais feliz da vida dele. Ele se sentiu muito importante. Só que isso não é culpa das pessoas, né? É que é, é, é complicado mesmo, eu entendo. Mas a gente que é mãe de uma criança especial, a gente sofre com essas esses pequenos detalhes, né? Mas uh, faz parte. Não dá para desistir, nunca desistir. Então, para encerrar agora, o Guilherme tá aqui do meu lado. Então, ele não gosta muito de falar, bem diferente da mãe dele. Mas eu vou fazer umas perguntinhas e ele uh, disse que vai responder sem problema. Então, filho, uh, tu gostava de estudar na Fevale? Sim, mãe. É? E tu gostava dos professores? Sim, mãe. É? E da escola em si. Sim. E o que mais tu gostava assim lá na escola? Dos professores. professores. Ai, puxa saco. É mesmo? Uhum. É. Sim. E tu te lembra de algum professor? Do professor de, de Jefferson. Professor Jefferson, é. Uhum. Ele era um querido, ele fez as tuas camisetas, lembra? Sim, é. é. E a formatura estava bem legal também, né? Sim. É. Tu era feliz lá? Sim. É. E me diz uma coisa, tu tem vontade de voltar?
0: Sim, mãe. Uhum.
5: É, quem sabe um dia, né, filho? Sim. É? Quem sabe? Quem sabe. E tu quer passar uma mensagem, dizer alguma coisa pro, pros nossos amigos?
1: Não sei mãe, que passar.
5: Não, não sabe?
1: Uhum.
5: Não. Dizer o quanto é importante estudar, né, filho? É, é importante estudar, né, Guilherme? Sim, é. é. é uhum. Tu aprendeu bastante coisa na escola, né? Não muito, não. Mas como não?
2: Aprendi, sim, aprendi, aprendeu sim. Sim. a ler,
5: a escrever, inglês, hum, né? Sim. A professora de inglês também era que legal, né?
2: Sim, ah, sim.
5: Matemática. Sim. Né, filho? É muito importante isso. É isso, então, pessoal. O Guilherme é, de, é um homem de poucas palavras. Mas uh, valeu conversar um pouquinho com vocês, tá? Um beijo enorme no coração. E sem nunca esquecer que ser diferente é normal. beijo.
0: E com esta mensagem de que ser diferente é normal, eu agradeço do fundo do coração a esses pais e essas mães que aceitaram partilhar um pouquinho das suas vivências com essas crianças tão especiais aqui com a gente eu prometo fazer um episódio completo sobre o assunto trazendo mais informações sobre a inclusão para terminar pessoal fica um recado de amor para vocês no último áudio e ele é bem curtinho então vale a pena esperar ao escutar eu queria que vocês pensassem nas suas crianças seja qual for a idade delas todas são especiais eu daqui vou pensar no meu pequeno Joaquim e vou pensar na minha tia Nanani, sentadinha, penteando o cabelinho da bonequinha dela com o um carinho que só ela sabia dar. Feliz dia das crianças.
5: Nós vamos cantar uma musiquinha pra ti, tá? Pode ser? Uhum. Então, tá. Eu tenho tanto para dizer para te falar mas com palavras não sei dizer como é grande o meu amor por você. É isso aí, Gabriel. Fica com Deus, tá?
2: Este podcast faz parte da Podcast E. Conheça os demais podcasts acessando podcast.com.br.